0: Bienvenidos al capítulo 93 de la quinta temporada de Backfield Vacío, el programa de la familia Fútbol Speech que podéis escuchar y descargar en nuestra web footballspeech.com y también en las plataformas habituales de consumo de podcasts, iVoox, e Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Junto a mí una semana más está Sillon Ball, buenas tardes. Muy buenas tardes. Ya sabéis que estamos ambos en Twitter, arroba Sillon Ball y arroba En el tema de hoy, en el programa de hoy, que vamos a hablar de algunas cosas que han pasado en la semana 3 de la temporada regular, eh, lo hemos titulado Récords engañosos. Eh, si recordáis la temporada pasada, una de las expresiones que usamos varias veces era que este equipo o aquel otro no habían ganado a nadie. Porque muchas veces, eh, evidentemente, en función del nivel del rival, del nivel eh, actual, en el momento en el que le pillas, puede ser incluso que sea un equipo que venga de una temporada espectacular, pero que esa temporada no estén funcionando las cosas o tenga muchas lesiones, pues eh, el equipo de turno lo pilla, le mete un 40-0... Y resulta que parece que ese equipo esté ya listo para ganar seis anillos seguidos. La semana pasada, por ejemplo, cuando se dijo que Green Bay llevaba varios, varios partidos, dos partidos, vamos, anotando un montón de puntos y con una media de puntos y de yardas a favor muy alta... Yo lo que dije es que había que tener en cuenta quién habían sido los rivales y su nivel actual ahora mismo, lo cual eh, hizo que la gente me acusara de anti-Rogers, entre otras cosas. Entonces, lo que vamos a hacer hoy, hemos cogido tres ejemplos en positivo, cuatro, perdón, cuatro ejemplos en positivo y uno en negativo para hablar de esos récords engañosos. Y el primer caso, como decía ahora, eh, hablaba de ellos, son los Green Bay Packers, que en estos momentos van 3-0, primeros de la NFC Norte. Eh, los Packers ganaron a los Vikings 43 a 34 la semana 1, uno, unos Vikings que ahora van 0-3, ganaron 42 a 21 los Detroit Lions a unos Lions que ahora van 1-2 la semana 2, y esta semana 3 han ganado 37 a 30 a unos New Orleans Saints que en estos momentos van 1-2. Ah, pues eso, récords engañosos, no han ganado a nadie. Tú antes, eh, fuera de micro, me decías que de todos los que hemos puesto, estos Packers... ¿Son el récord engañoso quizá menos engañoso? Si es que eso que estoy diciendo tiene algún sentido.
1: Tiene, tiene todo el sentido. O sea, Packers, eh, es cierto que los equipos que han ganado son equipos que tienen problemillas en algunos casos eh, o problemas descomunales en, en otros, pero también es cierto que están haciendo las cosas bien, sobre todo en, en un lado del balón Y yo quería un poco aprovechar esto para, para hacer una reivindicación de la figura de la Flair. Quería reivindicar la figura de lafler porque nunca, mira que se habla en esta liga, se habla en, en todas partes de gurus ofensivos, de tal, de cual, se le, se le pone la etiqueta de gurú ofensivo a todo el mundo, ¿no? O sea, se le pone a pone a se le pone, este, a se le pone una, la etiqueta de gurú ofensivo, se le pone, a Freddy Kitchens se le ponía la etiqueta de gurú ofensivo, a, a, a Bienemi se le pone la etiqueta de gurú ofensivo. Aquí.
0: Ah, viene, viene, vale, bien, bien, Por un momento pensaba que estabas hablando de alguien del soccer, Bienemi el de Kansas City.
1: No, viene a mí el, el delantero del, del Manchester City. Yo
0: qué sé, me ha sonado. ¿No tenía un entrenador en el Valencia que se llamaba algo parecido?
1: Buah, para que yo no sepa de quién estás hablando. Bueno, eh, o sea,
0: imagínate, igual yo me suena eso y el señor se llama de otra forma completamente distinta. Que por cierto, de viene a mí hemos hablado hoy, un apunte rápido, y es que eh, mucha gente decía: ¿Cómo es posible que este señor no tenga un trabajo de head coach y tal? Ah, hay que tener en cuenta con los asistentes de, de Andy Reid. Porque muchas veces eh, se da el caso que son eh, lo que llamamos nosotros CC, coordinadores cafeteros. Y de hecho, tenemos, tenemos un ejemplo en la liga de los últimos años de, de, de um, coordinador cafetero de Andy Reid, que es Doug Pederson.
1: Hombre, yo, ejemplo más claro de coordinador cafetero que el entrenador de los Lions, que mi amigo Gimli. Hombre,
0: Matt Patricia.
1: Sí, o sí. Sea, ese... Bueno, de hecho, los chorrocientos. Eh, entrenadores Eric Manguini en tiempos que han, que han salido de, de la sombra de Belichick
0: De hecho eh, publicó uh, un mal kicker creo que fue la semana pasada una estatua, un gráfico muy interesante sobre Matt Patricia en el que hablaba de las defensas uh, que tuvo era su cargo en New England y luego las que ha tenido directamente como head coach en Detroit y eran todas um, abismalmente malas o sea, eran
1: terribles Bueno vale, Esto ya lo hemos comentado aquí, hasta la saciedad nos hemos aburrido de comentarlo, que, que es que, que Mark Patricia tenía un valor intrínseco que era que parecía un tío de puta madre. <risa> Ninguno más. Luego encima se pone head coach y resulta que se desvela como un gilipollas. Pues, pues, pues ya, pues...
0: ¿Para qué te quiero, no?
1: Pues, exactamente. Es que, es que ni para tomar cañas, me vales. O sea, que, ni para colega.
0: Entonces, ¿Enton ¿tú, ¿Pasamos. entonces bueno. eh, tú decías que eh, Matt Laffler... Que sí que es cierto eh, no, no, está, no, no, no se le está dando el crédito Que tú crees que merece
1: No, no, es que no se le está dando el crédito Es que
0: Espérate un segundo que te he perdido Dale, un, dale una patada al cable Patada al
1: cable Ahora,
0: perfecto, sigamos
1: Vale, lo que tú comparas con los Packers De Matt Lafler, con los Packers de Mike McCarthy No tiene nada que ver, o sea, que cuando digo no tiene nada que ver Es que hay 15 años De evolución de fútbol entre ambos como bien están comprobando la gente de los Cowboys ahora mismo. Estamos, estamos hablando de, de pasar de, de, unas, de unas estructuras de ataque ancestrales, que parece que las trajo Moisés con las tablas de la ley a unas cosas normalitas. Bueno, normalitas. O sea, unas cosas que dices, guau sí. Pero es que son copias de lo que hace Shanahan Jr. y tal. Bueno, lo que quieras. Pero el caso es que funcionan. O sea, a ver si a ver si aquí el único que puede copiar. Es con McVay.
0: Además, hay una cosa que cuando ves a los Packers este año sí que es verdad que solo han sido tres semanas y como decíamos ahora, los rivales pues no están en su mejor momento. Pero hay una cosa, y es que llama mucho la atención, que en ataque se les ve mucho más ordenados que la temporada pasada. De hecho, esta semana leía un tuit, no recuerdo de quién, que decía que uh, Rodgers, y tanto Rodgers como el resto de ofensiva, están uh, tienen la ofensiva de La Flair mucho más interiorizada, lo cual es normal. Al fin y al cabo, la temporada pasada fue la primera verdad de La Flair como head coach. ¿Fue la primera o fue la segunda? Sí, la primera.
1: La primera. La primera.
0: Eh, entonces, claro, además, hemos de tener en cuenta que no ha habido off-season este año, con lo cual, eh, en principio, podría, podría, digamos, ser algo que jugase en su contra, pero de, de momento no parece. Luego veremos cuando jueguen contra equipos un poco más asentados. Pero sí que es verdad que se les ve mucho más. mucho más eh, fiables, digamos, en ataque. No tanto dependiendo de las genialidades puntuales de Rogers que además, tú también lo has dicho unas semanas aquí, el, el modo Dios, ahora en vez de estar permanentemente activado tiene momentos y el resto de, de tiempo del tiempo es muy bueno
1: Lo explicaba diciendo que los receptores hay dos tipos de, de distancia que cogen los receptores, el, que yo llamaba distancia de universidad y distancia NFL y que llevaba una década jugando con distancia NFL que tengo unas ventanas por con lanzamientos Y que ahora lleva pues, medio año Jugando con Jugando con ventana Ventana de universitaria Digamos
0: Sí, de, ese, de esas separaciones escandalosas Que dices, ¿cómo es posible que se produzcan? Y que muchas veces vienen producidas Por, por el planteamiento esquemático Que hace el, el play caller De la jugada, que es muchas veces Lo que le pasaba el año pasado a Shanahan que Veías jugadas y decías, ¿cómo es posible que este tío de repente corra por esta puerta o reciba esta ruta y esté tan completamente solo? Y veías la jugada en su totalidad en cámara lenta y decías, ah, ahora lo entiendo porque resulta que estos tíos están haciendo esto para que este señor pueda correr por aquí o pueda recibir solo.
1: Exactamente. Entonces, esto es algo que Packers no se había visto y que es extremadamente refrescante. De hecho, es curioso porque Packers era un equipo cuyo récord el año pasado no se correspondía con su nivel de juego ganaron más partidos de lo que les tocaba pero este año en lugar de mantenerse están jugando mejor con lo cual es bastante factible que tengan eh, un récord similar o parecido o quizá no tanto pero pero muy en esa línea de lo del año pasado solo que este año merecidamente lo que lo que es una maravilla no porque porque claro eh, que te quiten lo bailado lo del año pasado y este año ya lo consigues lo consigues mere merecidamente claro el problema que tienen estos Packers es eh, la defensa es la defensa porque es exactamente lo mismo bueno no es lo mismo que con el incompetente Don Capers pero sí que es cierto que la defensa de Petín está dejando mucho que desear que sigue teniendo unos problemas horripilantes para, para correr que esta NFC no es el mejor lugar del mundo para tener problemas para, para parar la carrera y que eso al final salvo milagro, va a limitar a estos Packers a la hora de, de aspirar a nada en el momento que se crucen con un equipo de los, de los gordos de verdad.
0: Vamos, que ahora mismo, pese a que el equipo esté 3-0 tú ves a este equipo más cerca del 10-6 11-5 que del 13-3, ¿no? Por así decirlo Sí
1: pero que ya está bien.
0: Hombre, claro. Y, y además, teniendo en cuenta cómo están el resto de equipos de la división y teniendo en cuenta que ya habéis jugado contra dos y el, el, el uh, iba a decir, el gol Average. Bueno, el, el, el Average particular contra esos rivales ya lo llevas positivo que al final de temporada, cuando se pasen cuentas para ver quién se lleva a la división, eso puede decantar eh, la, el, 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 no me sale en castellano, la balanza, leches, decantar la ablanza. La balanza, la balanza, la balanza. A un lado o al otro Entonces, eh, no sé tú, tú, lo que me decías ahora de la defensa ¿No tienes la sensación muchas veces que este equipo Defensivamente de momento está viviendo de flashes? De jugadas genia de, de genialidades puntuales, por así decirlo
1: Sí, pero pero bueno Eso pasa muchas veces De hecho eso pasa también con Capers Estas defensas que, que viven De conseguir un turnover en un momento dado De conseguir un sack En un momento dado el problema que tiene ese tipo de cosas es que esas estadísticas, tanto los turnovers como los sacks, no son, no se mantienen en el tiempo. O sea, Una una buena defensa, una, una defensa que consigue que el contrario tenga jugadas exitosas eh, en meno, el menor porcentaje de, de jugadas posibles, se mantiene mucho más en el tiempo que una, que una defensa en la que hace en un partido o en cuatro partidos seguidos dos intercepciones por partido. Porque luego, después de eso, te van a venir otros cuatro partidos en los que no vas a hacer intercepciones. Y te van a crujir.
0: Y, 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 el, el problema aquí es que el ataque, pese a que hasta ahora está carburando y está poniendo números muy interesantes y estadísticas, tal y cual, a, algún día las cosas no saldrán. Porque realmente no salen o porque tienes delante un equipo defensivo que está muy bien puesto, etc. Y entonces ese, ese día necesitas que tu defensa te dé no una, una genialidad puntual, sino que te dé... Eh, un par de drives o incluso un partido entero rindiendo a un nivel sólido y eso es lo que tú decías ahora, no que no, lo, que no lo acabas de ver
1: Sí o sea esto no es que no lo acabe de ver es que no empiezo a verlo
0: Vale, o sea, vale. Es,
1: es, es, otro, es otra historia Entonces, con Es esto, otro matiz, sí Claro, con, es, con esto mmm, da para hacer una temporada buena, muy buena, pero no da para ni yo, yo... A ver Igual te plantas en febrero y están todos escupiendo los pulmones en una UCI con el coronavirus, ¿no? Todos los rivales, dices. Y, y lo ganas por, por incomparecencia, casi, casi. Cosas más raras se han visto. Y, y pero... además, este
0: año, por suerte o por desgracia, no podemos descartar absolutamente nada.
1: Exactamente. Entonces, ver eh, si saber no, si no resultarán cosas raras de estas. Pero con los equipos más o menos debería funcionar. Pero, por ejemplo, ¿cuál es el equipo que ¿Cuál es el equipo que peor le va a estos Packers? Los Niners. Por esquema, o sea, por el ataque de Niners contra la defensa de Packers, pero bueno, ya lo vimos el año pasado. O sea, sencillamente eran, eran un, no es que fueran mejores, es que eran un matchup horrible. Bueno, pues pasa que pasa que los Niners de repente tienen 78 bajas. Da la casualidad que el único equipo, o el equipo que, que peor te va, eh, no llega, no, no le da porque le faltan 80 jugadores y tiras para adelante o sea, este año es raro porque pueden pasar estas cosas pero así de entrada con estos problemas para parar la carrera complicado
0: te parece que pasemos al siguiente por supuesto venga el siguiente equipo de este de estos récords engañosos que hemos titulado hoy eh, también es de esta misma división son los Chicago Bears que ahora mismo van con un balance de 3-0 segundos de la NFC Norte. Los Packers son primeros, ellos son segundos. Todavía no se han enfrentado el uno con el otro. Eh, Chicago venció a los Detroit Lions la primera semana 27-23. unos Lions que, como decía, ahora van 1-2. Venció a los Giants 17-13, unos Giants que ahora mismo van 0-3. Y venció a Atlanta Falcons 30-26, unos Falcons que van también 0-3. En el caso de eh, perdón, en el caso de uh, los uh, los Bears, digamos que aquí, aparte del récord eh, que pueda ser engañoso o no, ahora lo discutiremos, está el tema de que el puesto de quarterback sigue sin acabar de funcionar, de hecho eh, no recuerdo cómo acabó el tema, no sé si ya han nombrado Quarterback sí, titular por las siguientes sí. semanas. ¿Es, ¿Es false, definitivamente?
1: Es false, definitivamente.
0: Vale. Uh, pues va a haber un cambio de quarterback. En principio, a false esta preseason se le trajo básicamente para sentar a Trubisky. Uh, primero, en los, en, las pocas, uh, en los pocos OTAs que hubo, parece ser que fue incapaz. En los pocos entrenos que hubo, el staff no vio nada que le dijese que debía sentar a Trubisky por false, lo cual dice la Marinera, pero bueno. Y en segundo lugar, es que ya yo he, he dicho muchas veces en Twitter que a mí me parece que false eh, no es tampoco una solución. Eh, vamos, no, no. O sea, un, tienes una herida de bala, primero le has puesto una tirita del Mercadona, con todos mis respetos, que es Trubisky, y ahora le has puesto un trozo de esparadrapo. O sea, ¿es, es mejor que la tirita? Pues hombre, pues imagino que sí, pero sigue siendo una herida, herida de bala y hay que coser, ¿no? O
1: sea. Sí, no, no, eso, eso es así. Eso pues así, pero bueno, en fin, yo creo que el problema de bers va, va incluso mucho más allá de eso. Es decir, es, es, de hecho es el, el 3-0 de manual más engañoso de la historia de los 3-0.
0: Este sí, este sí, pese a que antes hablábamos sí. del Packers, que están un poco igual, y los hemos puesto en el guión de hoy, tú decías que es un récord engañoso, pero, pero a medias. Pero en el caso de los bers yo creo que estaremos eh, casi todos de acuerdo, que sí, que es un 3-0 que como que... Que lo ves en el casillero y dices: Aquí hay algo, hay una parte de la historia que no me están contando, hay algo que me estoy perdiendo, ¿por qué no? Primero ver, porque. No sé,
1: no sé si recuerdan los partidos, pero el primer partido lo gana ver
0: por una cagada hay, en el último segundo de, de Lions, que tienen un, un drop. Que, pero escandaloso. Que es down Sí, sí, escandaloso. Y, y si no hay ese drop, el partido se lo lleva a Detroit. El siguiente partido
1: se lo ganan a Giants esa Powerhouse,
0: 17-13. <risa> que además, ¿vale? 17-13, tampoco es como para echar... O sea, no, no, no es de que digas, madre mía, le hemos metido aquí una paliza. O sea, ganas normalito contra un equipo que a día de hoy, Purets Meus, están, vamos, están para pa beneficencia ¿eh?
1: No, están están, están los 10 como están y no está claro que sean el peor equipo de Nueva York
0: Sí, sí, lo de los Giants también es un drama. Lo que pasa es que es otro tipo de drama. Eso quizá, quizá podríamos hablarlo otro día. Pero eso es otro tipo de drama, diferente de los Jets. Pero bueno, el caso es que les ganan, que es una victoria que dices, hombre, a ver, ganarles a estos Giants, pues digamos que es lo que toca. No, tampoco hace falta que saques pecho. Y el partido de esta semana... Eh... El
1: partido es, fue un partido extremadamente inteligente por parte de, de los Bears, dejando que Atlanta se pusiera por delante 26 a 10 que es el momento en el que en el que Atlanta colapsa
0: cruza cables,
1: cruza cables pantalla y azul les, y adiós y les permite y les permite remontar o sea es muy astuto por su parte
0: pero gran, gran, las, gran game plan
1: completamente estas son las tres victorias de estas son las tres victorias que tienen ver lo que sí que tiene vers es un calendario de, Hostil, pero no tanto Hostil, pero no tanto Es decir, Bers tiene unos Colts Que son muy ganables Tiene a, lo, tiene a Tampa Bay Y a los Bucks, que son muy poco ganables Tiene a los Panthers Que son muy ganables también y luego ahí ya le viene Rams, Saints, eh, Titans, Vikings, porque estos Vikings, hombre, yo quiero pensar que para esa fecha los Vikings ya no dan tanto a pena como dan ahora, que algo habrán arreglado, pero bueno. Porque parece que el, yo tengo al staff de los Vikings por competente. Los dos partidos de Packers, Texans, Jaguars, eh, bueno, o sea, tienen muchos, tienen varios partidos ahí, no muchos, tienen como tres, cuatro partidos, incluso cinco partidos que, que si, si los gana ve.
0: si los gana Bears eh, cuando te levantes el lunes por la mañana dirás bueno, me lo puedo creer. O sea, no son es en plan que ves el calendario y dices, vale, tengo un Bears Kansas City que a no ser que caiga un meteorito y mate a media plantilla de los Chiefs, es imposible que ganen los Bears, no sería ese caso.
1: No, pero sí, pero sí que hay unos Jaguars, sí que hay unos Lions, sí que hay sí que hay unos Panzers Entonces, y están 3-0. O sea, lo que te quiero decir es que este año los Bears de implantar en 8-8 sin ganar a nadie.
0: Por cierto, antes hablábamos de gurús ofensivos. Otro que tiene la etiqueta desde hace tiempo que yo no creo que de momento haya demostrado merecerla es Matt Nagy, el head coach de los, de los Bears.
1: Por ejemplo, por ejemplo, ¿no? es otro ejemplo de lo que decíamos de lo de Matt Lafler. ¿Cómo es posible que haya leído más veces que Matt Nagy? Es un gurú ofensivo que lo haya leído de Matt Lafler.
0: O sea, ¿qué me estás contando? Cuando eh, Matt Laffler en su segundo año ya está demostrando que ofensivamente su equipo rinde mejor de lo que rendía, con lo cual lo ha, ha habido una mejora. Mientras que Matt Nagy, este es, si no recuerdo mal, el tercer año a los mandos de los Bears. Y mmm, a día de hoy su única, su único planteamiento para solucionar algo es cambiar a Mitch Trubisky por Nick Foles.
1: Y antes de que me digas una cosa, te va a venir alguien a decir, pero es que Matt Laffler... Tiene a, Rogers, digo, sí, tiene a Rogers, pero los receptores Los ha comprado todos el Mercadona Excepto davante de Adams Fue un día con el carrito al Mercadona Y, digo, y dijo Voy a cogerme aquí, tengo, además me te vienen un pack Compre usted tres receptores por el precio de uno Venga, aquí está Esto uno para aquí Bosque,
0: bosque Lo verde mismo. Lo siento, espero que no hayamos Dejado a nadie sordo, mi perra es muy efusiva Como veis um, Decía receptores bosque verde Son de esos que van a un pack
1: Exactamente, no. Leí en un artículo el otro día que los receptores de Packers son un Lamborghini murciélago y tres Seat Panda.
0: Pues, 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 pues sí. Sí. sí, pues sí, vendría y, a ser sí. 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 Y, vendría, Entonces, sí.
1: Y, y básicamente es eso. Entonces, bueno, pues que eh, esperemos que no se le pinche una rueda al Lamborghini murciélago y esto. Entonces, pero, y, y vers, ver sí que tiene una serie de armas, una serie de cosas, ¿no? esto, pero, pero realmente no, no chuta, pero bueno veremos a ver lo que lo que para mí está claro es que Nick Foles es infinitamente mejor que Trubisky mejor que Trubisky sí, con tú, sus tú, limitaciones.
0: ¿tú, tú, tú crees que es infinitamente mejor yo, yo, yo creo que es, que es mejor porque lo que hemos visto de Trubisky hasta ahora es que da por mío da mucho apuro pero no creo que Nick Foles sea infinitamente mejor yo creo que si consigue no cagarla a lo grande como hace muchas veces Trubisky evidentemente ya será una mejora pero. pero es sospechosillo, ¿eh?
1: A ver, si uno es el señor mojón, el otro y el otro sospechosillo, el sospechosillo es infinitamente mejor que el señor mojón.
0: Eh, vale. Vale. Quiero,
1: este, o sea, es un... depende de la opinión que tengas de Trubisky, pero si tu opinión de Trubisky es como. es como la mía, aproximadamente, que es como, como alguien contra depredador, aproximadamente de bueno. <risa>
0: Pues eh... La primera no era tan mala, ¿no? A la mira, tira, tira Venga, pasamos al siguiente El siguiente equipo del que creemos hablar Y que también creemos que tiene un récord engañoso Son los Buffalo Bills Los Buffalo Bills van, uh, van 3-0 uh, Actualmente primeros de la AFC Este, en la primera semana Ganaron a los Jets 27-17 a 17, Unos Jets que también tienen la marina como están que van 0-3, ganaron la segunda semana a los Miami Dolphins 31-28, unos Dolphins que ahora mismo van 1-2, y ganaron a Los Ángeles Rams esta semana 35-32, unos Rams que están algo mejor que los otros, van 2-1, y además un partido que estuvo bastante entretenido, ¿no?
1: Sí, o sea, fue un partido... Fue un partido que, bueno, para mí fue un, hubo un, 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 una decisión arbitral aberrante, eh, que es la que está el partido de los Bills, pero sobre todo para mí es, es diferente, es relevante, es uno todo, de los motivos de que estemos hablando de este partido, es que es un tipo de récord engañoso diferente. O sea, es un récord engañoso que a lo mejor resulta que no es engañoso. ¿En qué sentido? En el sentido de que hay una posibilidad real de que este 3-0 de los Bills sea merecido sorprendente, pero merecido
0: ¿Hablamos del, ¿Hablamos del unicornio?
1: ¿Podemos hablar del unicornio? Llevamos años buscando un unicornio a lo mejor aparece ahora
0: hombre el, hace... ¿Jared Goff no lo era? ¿No lo fue en su día?
1: Lo habría sido si hubiera mantenido su nivel de juego pero ahora mismo Jared Goff vuelve a ser uno de los peores cuartos de la NFL ah, Amigo Claro, ese, no sé si, de hecho no sé si recuerdas, pero Trubisky tuvo un principio de año hace dos años Espectacularmente bueno.
0: Sí, y apuntaba maneras de unicornio, pero luego no, se ha quedado en orco. Claro. En Chapo, no sé lo que sea.
1: Entonces, ahora mismo ha empezado este año, lo ha empezado yo jugando también eh, a, un, a un nivel brutal. De hecho, hay una cosa que me llama la atención, que no sé si te das cuenta, que coincide. En todos estos casos, coincide. Que el primer año es como es. El segundo año. ¿eh? Y luego, y luego viene un momentín de explosión. Entonces habrá que ver que salen realmente... O sea, a mí me sigue pareciendo que juega de forma descerebrada. Pero también me parece que su nivel de puntería ha mejorado muchísimo
0: Ha, ha mejorado muchísimo A ver, veníamos de mmm, puntería, nivel, uh, intentar darle a un patito de goma Con una de esas escopetas que te dan en las ferias Que están hechas polvo a propósito Y hemos pasado a, bueno, pues una escopeta de esas de perdigones Que apuntas a una zona y das a todo alrededor ya es una mejora. no No, 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 no ¿No qué? Okay. No
1: que no, que hemos pasado de hemos pasado de no acierto en una piscina a Drew Brees en un buen día
0: Hombre, por mucho que las estadísticas digan eso, yo lo siento pero he visto partidos de los Bills, creo que vi los dos primeros los he visto enteros y sigue teniendo pases de vez en cuando que la neurona pues desconecta y te mete una pedrada y dices ¿qué cojones haces? Sí que es verdad, es totalmente cierto que luego hay muchos pases que la mete donde toca muy bien, eso es totalmente cierto, ha mejorado sí, muchísimo pero... Pero una pregunta,
1: tú tienes. Yo es que la sensación que tengo es que los errores que está cometiendo este año son de descelebrado, No son de falta de puntería. Y el año pasado tenía errores de descelebrado y además errores de falta de puntería.
0: O sea que el año pasado eran errores de ejecución y no y no de lectura. Las dos, no, que el año ah, pasado tenía dos, dos. Y este año son solamente de ejecución.
1: No, este año son solo de lectura.
0: Eso, eso los, decir. Que, vale. los que
1: cometes, es decir, el, el año pasado hacía cosas de descerebrado y cuando no decidía mal, apuntaba mal. Vale. Este año le sigo viendo cosas de descerebrado pero bastantes menos. Y le estoy viendo una puntería muy mejorada. Pero cuando digo muy, quiero decir absurdamente mejorada.
0: No, no, que la puntería o sea, ha mejorado, eso es más que evidente, insisto, hay muchos muchos pases muy bien puestos. Por ejemplo, otro día yo hablaba del tema de que le hayan traído a, a Stefan Dix. Es el receptor, ¿no? Lo digo bien Está, es que está en los Vikings, le ficharon esta off-season Yo estoy seguro de que eso le ha ayudado Estoy segurísimo
1: Hombre, es evidente Lo que no sabemos Es si, si esto Que está haciendo ahora mismo salen se puede mantener en el tiempo O sea...
0: Perdón, no, a no Texas no le gusta salen tampoco, ¿habéis visto?
1: Pues no sé, yo pensaba Es un tarugo Toda la vida es un tarugo de carne, igual le igual piensa que ya no es apetecible no es comestible
0: <risa> no tiene una dieta <risa> tiene una dieta muy equilibrada no come ni niños ni eh, corderos
1: ni cuatro más de los Bills
0: exactamente ah, pues claro
1: pues voy a citar al que probablemente sea mi jugador malo favorito de toda la historia que es Fitzpatrick anda que no habremos visto rachas de Fitzpatrick de tres cuatro incluso cinco o seis partidos que el tío parecía Dios Steve Young sí parecía parecía mejor que Rogers no entonces, pues, bueno, habrá que ver en qué queda esto de ellos salen. Desde luego, si ellos salen, mantiene este nivel,
0: Unicornio la vemos. Y, y no solo eso, sino ya a, a, a corto plazo, la temporada de los Bills pinta bien. Porque además, ahora mismo tengo el calendario en la cabeza, pero tienen un calendario asequible, malo.
1: Asequible. O sea, el, lo bueno que tiene esa división es que es una eh, los Bills y Patriots están en una división en la que están los Jets y los Dolphins. Eh,
0: con lo cual, tienes cuatro semanas de bye extra al año. Poco, poco más o menos. Bueno, en el caso de los Dolphins, eh, sí que es cierto que están compitiendo más. Pero en el caso de los Jets, tienes, a día de hoy, dos semanas de bye extra.
1: Poco más o menos. Entonces, a pesar de haber sido el año pasado segundos en la división, su calendario es algo más sencillo de lo que me parece que les tocaría. Y eso que se cruzan con la NFC Oeste, que es mandaca de la buena. Pero. Pero vamos a ver. O sea, si tienen la defensa que tienen. Y resulta que Josalen es el primer unicornio de la historia. Expliquemos concepto unicornio. Hasta ahora, en la historia de la NFL, no ha habido un quarterback que haya jugado tan mal como. Cuando llega, cuando debuta, como, como Trubisky, como Jared Goff, como Joe Y haya desarrollado una carrera de. De, digamos, una década O sea, toda una carrera de quarterback Siendo top 5 o top 10 Como mucho de la, de la NFL O sea, un quarterback de, de primer nivel Eso no
0: existe lo más, no cerca, más... lo más cerca que hemos estado Jamás de esto uh, Recientemente además, fue el caso de Jared Goff Que tú te hartaste de decir Que en su año de debut había sido el peor Quarterback de la historia Y eso no es una hipérbole, o sea, es literalmente El peor, a nivel estadístico, el peor Quarterback de la historia luego parecía que apuntaba Unicornio y que era una cosa mágica que había pasado a florecer, pero me decías hace un rato que ahora ha vuelto a un nivel meh.
1: Hombre, yo imagino que una vez que los rivales de los Rams pues descubrieron que con poner un apartito de estos que hace interferencias ya cortaban el, la comunicación entre Son McVay y Goff y ya con eso se, ca se caía es como si tú coges, estás jugando a la videoconsola y te cortan el cable del mando. Pues eso es más o menos lo que, lo que parece que le ha pasado, ¿no? Pues era, era como si fuera un avatar de eso de McVeigh. Por, por lo que sea, ya eso duró lo que duró. Y ahora pues, veremos cuánto, cuánto dura con estos otros y qué pasa con Yosalen. O sea, lo que lo que está clarísimo es que si Yosalen es este Yosalen, con esa defensa, estos Bills aspiran a todo y cuando digo todo,
0: es el límite
1: ¿eh? exactamente ahora tengamos en cuenta que el, los aplastamientos han sido contra los jets contra los dolphins y estos rams la defensa es normalita no a pesar de que muchas veces se dicen no es que los rams la defensa no no la defensa de los rams es correctita como mucho entonces eh, no nos vamos locos pero a diferencia de otros casos este récord es es engañoso, pero tiene. Da, da señales de. Ojo, cuidado, a ver si aquí estamos a punto de vivir una, una explosión hacia arriba.
0: Hombre, a los fans de los Bills ya les tocaría también, ¿eh? Porque son o sea, una afición muy sufrida ya muchos años aguantando mierda.
1: Sí, sí, aunque. sí, sí, realmente sí. Aunque sí, aunque, yo... aunque. No, es que yo tengo problemas. Tengo problemas con esto de tirarse encima de una silla o de una mesa.
0: Eh, eh, bueno, son gente peculiar, pero al fin y al cabo, tú imagínate que si fueras cada domingo durante años a ver ese equipo, tenías que distraerte de alguna forma, hijo mío.
1: Sí, no, no, sí, yo, lo, yo lo puedo llegar a entender. Y, y hay muchos de ellos que con esos saltos se han golpeado la cabeza y se han quedado como se han quedado. Pero, bueno, pues es gente, sí, tú lo has dicho, es gente peculiar.
0: Uh, pasemos al siguiente. El último uh, caso positivo de estos, uh, estos récords engañosos de los que hablamos hoy es el de los y Titans, que van 3-0, primeros de la AFC Sur. Los Titans ganaron la primera semana 16-14 a los Denver Broncos, unos broncos que ahora mismo van 0-3. La segunda semana, 33 a 30 a los Jacksonville Jaguars, unos Jaguars que van 1-2. Y esta semana, 31-30 a unos Vikings que van 0-3. Eh, si habéis eh, escuchado con atención, veréis que 16-14, 33-30, 31-30. O sea, el diferencial de puntos a favor, puntos en contra, es bajísimo. Es de... Una diferencia de. 5. Eh, o sea, dos y tres son cinco y uno seis. De seis puntos. Vale,
1: vamos a. Vamos a tratar otra cosa por este tema. Este equipo por sacamos por esta cuestión. Vamos a refrescar un concepto del que hablamos hace tiempo. Que es. Eh, y lo vamos a simplificar mucho. Que es la expectativa pitagórica.
0: Hostia, ya empezamos. Eso suena mal Vale.
1: Sí, pero bueno, lo, simplificándolo mucho. Eh, es mucho mejor predictor De los resultados del futuro Tu diferencia de puntos Que tu número de victorias
0: O sea, cuantos más puntos De diferencia hay entre los puntos que tú metes Y los que te meten Significa mucho más que las victorias Que has conseguido
1: A la hora de predecir los resultados del futuro Es decir, eh, cuando tu diferencial De puntos es más grande Quiere decir que eres mejor equipo Cuando tu número de victorias es más grande puede querer decir que le has ganado de churro tres partidos seguidos, que es exactamente lo que les ha pasado a estos titans. Vale. O sea, estos titans han lanzado la moneda tres veces y les ha caído cara tres veces. Esto no tiene absolutamente nada de nada de nada que ver con, por ejemplo, lo que decíamos otros Bills.
0: O sea, digamos que los Titans que hemos ha sido es el caso positivo que hemos dejado para el final de los casos positivos serían el ejemplo perfecto de lo que queremos decir cuando hablamos de récords engañosos y de no haber ganado a nadie.
1: Exactamente, aunque aunque además, que además coincide que no han ganado a equipos de campanillas, ¿no? Pero incluso si hubieran ganado a equipos de campanillas, estas diferencias de puntos serían extremadamente sospechosas. O sea, extremadamente. Y esto no es eh, en plan, esto es una opinión y tal, igual no, o sea, si la correlación entre diferencial de puntos y victorias futuras es altísima, altísima Entonces lo normal es que estos Titans sean bastante, eh, bastante peor equipo de lo que no solo dicta su récord, sino lo que vimos a finales del año pasado
0: Hombre, la verdad es que, al menos en ataque, yo los partidos que les he visto no me desagradan. Sigo pensando que Tan es un Cueva que, que, bueno, que controladito y que si no le pides mucho es capaz de darte buenas jugadas. Eh, lo que pasa es que no no, no sé, no. Pero
1: ¿qué, qué, pero, ¿qué partidos has visto? ¿El partido contra los Broncos a los que le falta la mitad del equipo? ¿El partido contra los Jaguars, que son los Jaguars? por el partido contra los Vikings, que estamos diciendo que su defensa pesta
0: Por eso digo que los rivales eh, han sido los que han sido, pero es que no, no sé, francamente no sé qué pensar. Yo la temporada pasada me quedé, digamos, eh, prendado de tan en de su historia, porque es un club que yo cuando estaba en Miami le había defendido muchísimo, pero evidentemente la pieza fundamental de ese de ese ataque seguro, y casi te diré de ese equipo, es de Rick Henry que es un running back, y que ya hemos dicho un millón de veces aquí y en Twitter ambos, que los running backs tienen la importancia que tienen, aunque la gente crea que tienen más
1: al final, el año pasado esto, esto yo creo que la gente tampoco es consciente el año pasado el nivel de juego que desarrolló Tanegil fue brutal no no o sea, fue, digo, fue
0: muy bueno, espectacular fue
1: brutal, o sea, fue todo esto que estábamos diciendo ahora ellos, salen fue pues esto, aparentemente de la nada tan estuvo jugando durante una serie de semanas como un, uno de los dos tres mejores puertos de la NFL claro que ojo no está jugando mal ahora pero 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 bueno tampoco eso es del todo sostenible parece no bueno, a lo mejor resulta que sí pero de entrada parece que la, la intuición te dice que no debería serlo en cualquier caso yo esto sí, si bla 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 de Henry de Richard si el año pasado al equipo le quitas a Rich Henry y le pones ahí a un running back del montón que saques, el equipo empeora mucho menos que si quitas al, al, al Tanegil del año pasado y pones a, no sé, bueno, sí, 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 lo sé, a Mariota lo vimos perfectamente el año pasado. Sí. Vimos lo que era este equipo con Mariota y lo que era este equipo con Tanegil, eran dos equipos diferentes.
0: Sí, sí, en, en ataque sí. completamente. Um, por cierto, en los Titans Me decías antes de empezar a grabar Que se ha sabido hace un rato Que el partido de los Steelers, al final, ¿qué pasa con él?
1: Que no se juega O que, o que
0: se pospone, ya veremos cuándo se juega Sí, porque los, los uh, Titans Tenían no sé cuántos positivos por... Por cierto eh, Vamos a hacer una colecta para comprarte un puto micro Porque, hijo mío, hoy llevas un día De ruidos y ruiditos entre tú y Texas Me estáis dando el programa Así no se puede, así no se puede
1: pues yo ¿qué quieres que le haga? Si ¡Comprate un micro, un poco, no te jode! Pues si yo abro otros podcasts por ahí se oyen perfectamente
0: Pues, pues es, hoy no sé qué pasa, que, que todo el rato se oyen ruidos
1: ya, la, la culpa la culpa, sí, claro, la culpa de, como siempre de los españoles, como sus españoles
0: <risa> Hay que hacerte un, un Murakami de esos para comprarte un micro
1: Un, un Murakami de esos, sí, Oye, efectivamente
0: bueno, Tiene nombre japonés el señor, ¿no? No es algo así
1: una
0: cosa de esas, sí. Bueno, eh, volviendo a los Titans, eh, la verdad es que sí que sí que tú has, has utilizado un, un adjetivo antes que sí que es verdad, son sospechosos. Tú les ves jugar y dices, bueno, sí, bueno, funciona, mueve el balón, pero. Eh, eh. ¿Qué calendario tienen los Titans? ¿Qué les queda? Nada, no
1: juegan contra
0: nadie. Ah, Amic, ahí estamos, otra vez más. O sea, que pueden plantarse a final de temporada tranquilamente campeones de división Y metarse en playoffs Sin problemas Y además teniendo en cuenta esta división Que los Colts no sabemos a lo que están Los Jaguars casi que tampoco Y los Texans están a dejar que peguen a Dishon Watson, ¿no?
1: Exactamente Entonces sí que se pueden meter en playoff sin problemas Pero una de dos O mejoran O estos no son los Titans del año pasado o sea, el año pasado no los esperábamos y llegaron. Este año que les estábamos esperando, va a parecer que llegan, pero como estén a este nivel, les van a partir la cara según entren en playoffs.
0: Bueno, ¿te parece que analicemos el último caso que hemos dejado para el final que es un caso de un récord engañoso eh, en positivo? vos gustó. A ver, ¿qué de, ¿a qué nos referimos cuando decimos un, un caso, un récord engañoso en positivo? Pues nos referimos a un equipo, en este caso los Cincinnati Bengals, que ahora mismo van 0-2-1, cuartos de la FC Norte, y que tú ves el récord, especialmente si, si el empate de esta semana contra los Eagles ha sido una cosa muy rara, empates se da muy pocos en la NFL, con lo cual, si contáramos este empate como derrota, iría un equipo 0-3, y tú ves el récord y dices, pues este equipo no está jugando nada, quarterback novato, ya se sabe, pero... Aquí Sillon bolillo tenemos la, la sensación, tenemos la, somos de la opinión, que es un equipo que está eh, eh, rindiendo mucho más de lo que su récord demuestra. La primera semana ganaron a los, perdieron, perdón, contra los Chargers 16 a 13, unos Chargers que van 1-2, la segunda semana perdieron contra Cleveland 35 a 30, unos Browns que van 2-1 y esta semana, como decía, han empatado contra los Eagles 23 a 23 después de una prórroga. Uh, yo creo que estaremos todos de acuerdo casi Que la sorpresa de estos Bengals a día de hoy Es eh, Joe Burrow, creo Yo, para mí no ¿No? O sea, yo, ¿Para ti no?
1: Yo, no, yo esperaba este barro Yo sobre todo, a mí por ejemplo estos Bengals Lo que me interesa de estos Bengals Es que están jugando mal Pero están jugando un poco menos mal De lo que cabía esperar Y sobre todo que están eh, haciendo lo que O están repitiendo lo que podríamos decir el año pasado De los de los Cardinals Están donde tenían que estar Están Están trabajando bien eh, Se nota que se nota que Creen lo que tienen que hacer, saben que están en un proceso Saben dónde están, saben que de hecho Lo que más les interesa ahora es perder Compitiendo, por decirlo de alguna forma O sea eh, les, falta, les falta talento en un montón de posiciones No tienen línea ofensiva esto lo veníamos diciendo nosotros desde hace tiempo, pero sin embargo, pues con lo que tienen están compitiendo al máximo. O sea, están transmiten la sensación de estar creando una cultura, que al final el, 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 es lo que tienes que hacer, es tu primer paso, es, es lo, lo más necesario para empezar. Entonces, eh, para mí estos vengas son relevantes por eso, porque es un equipo que aunque esté jugando mal, está jugando menos mal de lo que marca su récord, y, y que estando te tienen que estar o sea van, el, van muy por el buen camino
0: Barrow justamente tuiteaba hoy que si eh, los sacks que ha permitido el equipo hasta ahora siguen en esta progresión, se podría plantar, incluso podría arrebatarle el récord histórico de sacks encajados en una temporada de la NFL, que es el de el, el funesto récord de David Carr con los Texans en 2001 de 74. La previsión es que si sigue al ritmo que lleva hasta ahora, llegue a 75, lo cual pues sería un récord... Hombre, no es un récord muy bonito para tener, pero a, al mismo tiempo... Eh, diría alto y claro que este equipo le queda mucho por hacer, especialmente como decíamos, en la, en la línea ofensiva. Yo creo que en ambas líneas, tanto ofensiva como defensiva, eh, es un equipo que todavía necesita muchos eh, picks de draft, mucha agencia libre, mucho trabajo. Pero yo creo que, yo si fuera la gerencia de los Bengals, casi te diría que ya estaría ahora viendo vídeos de línea de ataque de, del draft. Para proteger a un quarterback que sí que es verdad que todo el mundo eh, espera grandes cosas de él. Niño, ahora pareces Darth Vader, ¿qué haces? No respires. Nada, absolutamente nada. No respires. <risa> Decía que Joe Barrow, eh, yo no, yo francamente no esperaba tantas, eh, un debut tan, tan dulce como el que ha tenido, pero yo creo que los vengas se acaban de dar cuenta que tienen entre manos a un, a un uh, quarterback franquicia, ¿no? Bueno,
1: yo con los Bengals, con que esta vez sí se den cuenta de que tienen que gastar dinero en línea y no pagárselo al running back, yo me doy por con satisfecho.
0: Bueno, lo de gastar dinero en Bengals ya sabes que es algo que parece que cuesta, ¿eh? No,
1: bueno, pues ya se lo gastaron en el running back. O sea, te cuesta dinero y encima te lo gastas en el running back, tú eres tonto. Y se nota que eres el doble de tonto cuando sacas a un quarterback que encima está funcionando súper bien y lo sacas sin protección para que le partan bien la cara. Este es, es el problema, venga, es lo mismo.
0: Además, el problema es que están en una división que tiene a dos cocos y tiene luego a otro que, bueno, que depende del día también es un problema. Como, son, como es los Browns en este caso, y luego tiene a, a Steelers y a, y a Ravens que son dos bestias pardas.
1: No, bueno, a, mí me parece que, a mí me parece que Browns son incluso más cocos. Para el quarterback, ya pasa por ahí Miles Garrett, te quita el casco, te sacude una hostia con él y te deja seco.
0: Hombre, eso fue algo puntual que ya está en el pasado, Miles Garrett te ha pedido perdón, etcétera, etcétera. No sea rencoroso.
1: Sí, yo, rencoroso, sí, a mí me da igual. Pero vamos, que, que no me parece que los Browns sean precisamente un equipo al que poner de ejemplo de... Bueno, este no es tan bicho para el quarterback. Sí. Hombre, Espera, mira... Aquí, aquí Joe Barrow, aquí Miles Garrett Entenderos entre vosotros
0: <risa> Hombre, a ver eh, di, Yo para mí, los Browns siguen siendo un equipo Que carbura ratos La
1: verdad Sí, como, como equipo sí, pero que Miles Garrett Va, va a estar en posición de sacudir cuatro ciencias bien dadas al quarterback rival Cuatro o cinco veces por Partido, seguro
0: Que por cierto, de Joe Barrow a mí lo que me ha sorprendido bastante Es la movilidad Yo no, no le tenía por un quarterback tan Tan ágil, le veía un poco más lento en el SU, no sé por qué.
1: No, no sé. O sea, o sea a, mí, a mí es un quarterback que el año pasado me pareció. También es más mayor de lo que suelen ser los quarterbacks rookies, algo más mayor, pero me pareció que estaba hechísimo. Yo no he un quarterback tan hecho, en, no sé, desde Andrew Lack, creo.
0: Bueno, veremos, veremos si los Bengals son capaces de hacerle crecer y, sobre todo, de darle ayuda.
1: Están donde tienen que estar, eso que estábamos diciendo
0: Aprovechando el, lo que decimos También muchas veces, el contrato rookie Mientras Joe Barrow cuesta cuatro duros Pues que aprovechen para darle Para pagar a gente, para que le proteja Y le ayude, ¿no? exactamente Además, hay una hay una cosa curiosa, los Browns no sabemos qué esperar de ellos, francamente, yo al menos no sé qué esperar de ellos en un futuro medio, a, a corto o medio plazo los Ravens en principio sí si todo va como parece seguirán siendo un equipo dominante durante años y los Steelers tampoco sé muy bien, porque al fin y al cabo eh, la etapa Big Ben tiene que terminarse algún día más, más pronto que tarde, y cuando termine ya veremos qué pasa en ese equipo
1: Bueno, pero esa, esa división bueno, ya veremos. Sí, ese, equi ese equipo tiene, va a tener problemas con el quarterback, pero bueno, ya, ya veremos. Esto va a largo plazo.
0: Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Eh, no sé si quieras añadir algo más de récords engañosos. ¿Alguna puya, nah. alguien más? Nada, con esto vamos bien. Pues ya sabéis que nos podéis escuchar en footballspeech.com y leernos en Twitter, arroba y arroba hasta la semana que viene. Hasta
1: luego.